0: 嗨， Hi, 大家好，我是云凯，欢迎收听科技三分钟。今天是三月十八号的凌晨，乌俄战争在前天，双方都提出现在的停火协议已经有了现实的可能性。这句话被解读，我们是有在谈的哦。但是至于和谈有没有提出一些具体的结果，其实双方都没有什么把握。在还没签字停战之前，一切都会维持这种全球性战争的经济样态。美国透过升息一码来遏止通膨，连带前几天 S M P 500科技资通讯的类股都有上涨二到三个百分点。今天早上盘中小涨零点五到一个百分点，持续升息会导致经济下降，所以长期投资的话，可以试试看微笑曲线，就是以定期不定额的方式去探低点的时候加买，然后慢慢的摊平这个投资的成本。这样长期分散下来，就能借此提高获利。顺带一提，在美股的部分啊 ，GoGoRo 三月底在美国纳斯达克上市，除了提高国际的这个品牌能见度以外，这种换电的模式有助于在全球电能交通工具上面的推动。目前除了台湾市场以外 ，GoGoRo 在大陆市场有雅迪、大长江这两个品牌合资的换换。这个换电机机台呢，是由红海集团富士康合资代工的，在东南亚的部分，全球最大的二轮市场合作的范围也涵盖到了印尼还有印度这两个市场。喜欢电动车和新能源议题的朋友可以关注一下。另外，在台股的部分，这礼拜成交量高点就是聚焦在航运三雄，陆续在法说会上面公布配席。但是每天上演的剧本就是。开盘外资逢高就卖，低点就买，来来回回的区间操作就是赚价差嘛。那像我自己的选择的话呢，比较低波段啊，会希望是用回档买进的方式。那值得注意的部分，央行在十七号的下午，也就是昨天的时候啊，也跟进美国升息一码，所以影响的部分就是有贷款的人，他的房贷或是信贷的成本就会增加。但是如果对于钱放在银行做定存的人，利息有可能会多一点点，但是这个增长会是让你几乎没有什么感觉的状态。继续来聚焦乌俄战争底下两国的虚拟货币做的观察。去年受到疫情的影响，到今年的乌俄战争造成全球性的通货膨胀。当时特斯拉的执行长马斯克提到，在通货膨胀高涨的时候。只有实体的资产，例如房子或是买进一些优质的企业股票等等，都会比你持有美金来得更好。然后接着强调的是，他自己依然拥有虚拟货币，而且无论如何他都不会出售他的比特币、以太币还有狗狗币。那接着三月十一号呢？拜登就签署了行政命令，要求联邦政府机构严拟数位货币相对应的法规以及政策，要如何保护美国的消费者还有企业，避免这种系统性的风险，还有负责的开发，还有数位资产以及严拟数位美元等等的这种可能性。这是被视为美国首度正式的提及加密货币。它所带来的一些影响，也被认为呢，这个项目是即将要被进行纳管的。抢在美国之前呢，呃，像是中国已经发行数位人民币，还有其他八个国家也正在进行发行当中哦。加密货币有人把它视为金融商品，也有人把它视为一个安全的交易货币。当时就有一派的人觉得虚拟货币会是战争时的避险商品。而且，随着俄罗斯被欧美各国提出经济制裁，被提出 SWIFT 全球银行金融电信协会这个体系以后，外界就开始担心比特币这种虚拟货币可能成为俄罗斯规避制裁的一个漏洞。所以，日本政府在3月1日号就要求虚拟货币的业者，如果发现疑似或是怀疑交易对象遭受制裁者。不可以向对方付款，以及强化监视他们可疑的交易。这波制裁当中呢，对象就涵盖了俄罗斯以及白俄罗斯，总共八十八位个人，还有包含团体的对象。那另外，在三月十七号，乌克兰总统泽连斯基就签署了一项新的法案，正式确定加密货币这个行业在乌克兰是合法的，并且在境内上面是可以做营运。可以做交易的，因为战争时乌克兰那时候收到虚拟货币，算是游走在法律的灰色地带。但是外界呢，已经透过这种货币的方式捐款超过一亿美元，部分已经用在采购防弹背心和医疗用品上面。经过了这个法案以后，企业和个人就可以正常使用这些虚拟货币的工具。乌克兰也可以继续透过公开设立交易所。收受捐款和武器的交易。那为什么虚拟货币和数位资产这个 NFT 非同质化代币会成为近十年来这个消费者或是投资者的天堂呢？它有几个特点，第一个就是去中心化，所有人身上都会有一本账本。在网路上都是同步，可以进行查看资金的流向，等于说大家的权利是相当的，不会受到国家或是其他机构的影响，它算是一个无国界的资产。只要网路有一天在，它的账本就会在。第二个就是限量的特性，每个加密货币在发行的时候就设定好一个总量，包含比特币也是哦。产生的时间会受到演算法的控制，就不像我们这个央行在印钞票是一样的。所以这些虚拟货币都拥有稀少性。第三个就是本身具备匿名性，在网络上的时候，虽然我是知道这笔交易代码的，但是对方其实不具备个人识别的资讯。然后也不知道姓名、电话、国籍、居住地址和消费习惯等等等，所以在早些年，这个虚拟货币其实会被用来进行跨国的洗钱，还有骇客进行诈骗勒索的时候会提供的工具。但是现在前几大虚拟货币交易所其实都有受到监管，纵使使用假的名称，其实它的路径还是可以被追踪。第四个是交易，只要一经过送出以后，就不能逆转了。这也是没有银行或是其他交易所可以进行退款、可以进行处理的。最后一个就是交易的透明，它是可以透过公开的记录判断区块链上面的某一个钱包它有多少资产，还有利用哪一个平台交易进行买卖。那像选择在虚拟货币交易所上面呢，就要选择有信誉而且具有资安性的，像是必安，或是我们之前在节目里面业配的 a S Exchange， 就是在台湾市占率能见度很高的品牌。那至于投资的部分呢，其实我有三个建议，第一个就是多观察，然后长期的研究；第二个就是你买入以后要长期的持有。最后一个就是培养一颗超强的心脏。这周节目要分享一个资讯，就是想要拥有人生胜利，就是决胜下班后，除了靠投资，接着就是寻找好工作。2022年 Urate 数位职涯博览会邀请超过六十间企业，提供一千个以上软体工程师、UI/UX 设计师，还有行销、业务 PM 等等职缺。时间是三月二十六号礼拜六早上十点到下午的五点，现场还有提供职涯论坛。还有发展与咨询等等的服务，地点在台北小巨蛋，由科技部打造的台湾科技新创基地 t t a 有兴趣的朋友记得上 A Q Pass 报名哦。以上就是今天的节目内容，喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享。我是吴云我们下次再见，拜拜。